0: Arrange right, the wall!
1: Salut gang, bienvenue à C'est fou, vous êtes en wide de 89 à 89.1 avec David Lamirande qui n'était pas présent aujourd'hui étant dans la grande nature. Mais aujourd'hui on reçoit Daniel Tremblay qui vient nous présenter sa musique, ça va bien Daniel? Oui ça va bien, salut David. Et puis fait toi Daniel, là, tu disais que tu partais de Victo aujourd'hui pour venir nous présenter ça. Oui,
2: euh,
3: ben, même aujourd'hui j'ai fait un grand tour, je suis passé par Québec, j'allais acheter des bons disques de Yes à Neuville, puis là bon,
1: me voilà ici. Fait que toi aussi, t'es un acheteur de disques. Quand tu dis acheter des disques, tu vas dire des vinyles? Des je...
3: vinyles, ouais, oui, J'ai commencé le goût pour les vinyles, il y a une coupe de mois. Oui,
1: ouais. Les, les vinyles. Moi, ah, j'aime ouais. bien ça aussi. <rire> tu sais, Ce qui arrive avec ça, c'est que tu te rends compte que Versus les CD, t'as énormément d'affaires à checker. Tu sais. Oui, le, oui, le, oui. Tu, veux, tu veux savoir les pressings, c'est-tu des remasterisés, c'est-tu des, 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 le, le pressing original, c'est-tu... Sans... Sont-tu
3: Mint, sont-tu Very Good Plus... <rire>
1: Oui, c'est ça tu Fait que tu te, tu te demandes tout le temps si c'est vraiment du bon stock que t'achètes ouais. là moi tu sais je te dirais genre présentement je magasine bien des cd parce que il y a des affaires qui sont pas faites sur vinyle ou qui coûtent Bang trop cher pour. Euh, tu sais, dans le fond, les CD valent plus rien. Puis j'ai encore des lecteurs chez nous. J'en ai <rire> un dans mon char. Fait que, <rire> fait que blague à part, là, euh, tu sais, mettons, aujourd'hui, tu viens nous présenter de la musique que tu as faite, mais ouais. de ce que j'ai cru comprendre tantôt, tu parlais espagnol. Oui. Que, là, j'aimerais en savoir un petit peu plus là-dessus. Ben, garde, laisse-moi te raconter ça. Premièrement, ben,
3: garde, je veux te remercier pour l'invitation ici. C'est plaisir. C'est le fun d'avoir des espaces comme ça pour. Euh, pour présenter, ben nous, les, les amateurs, euh, bon, on n'est pas super euh, pro là-dedans. Là. Ouais. Mais euh, c'est le fun d'avoir des espaces comme ça pour présenter nos, euh, nos compositions. Fait que pour, euh, je, vais, je vais expliquer un peu c'est quoi mon parcours euh, là-dedans. Moi, je suis originaire de Chicoutimi. Euh, puis euh, je suis j'ai resté là jusqu'en 89. Moi, ma, mon père, il vient du lac Saint-Jean. Ma mère est mexicaine. Fait qu'en 89, on a décidé de s'en aller au Mexique. Puis dès qu'on est arrivé là-bas, moi, j'ai commencé à écouter euh, de la musique. Euh, C'est sûr, je, je connaissais euh, Michael Jackson, puis euh, bon la musique des années 80, Guns oh, ouais. N' Roses. Mais quand je suis arrivé là-bas, mon frère m'a fait écouter euh, Seven Son of a Seven Son. Euh, puis j'ai complètement capoté sur Iron Maiden. C'est là que j'ai décidé de commencer à, à apprendre les tunes euh, sur la guitare. Puis, euh, j'ai découvert Metallica. Euh, puis, euh, bon, c'est euh, environ peut-être deux, trois ans après, j'ai euh, oh, starté un groupe. Euh, C'était un groupe de, de covers de Metallica au Mexique, dans la ville de Puebla. OK. Puis, euh, on, on jouait Seek and Destroy, on jouait Creeping Death. Euh, Tout on le
1: vieux Metallica. Le prendre... vieux Metallica.
3: Mais tu sais, on parle, c'est en 91-92, il y avait quand même une effervescence de rock là-bas. Oui, ouais. Euh, C'était assez underground. Euh, fait que moi, c'est ça mes débuts dans la musique. On a, on a commencé un groupe, mais après ce groupe de covers-là, on a commencé un groupe de composition. Puis il était un petit peu plus sérieux. Moi, j'avais peut-être euh, 17-18 ans. Puis euh, on a fait... Euh, une bonne dizaine de compositions puis il euh, y en avait là-dedans qui n'étaient pas pires puis j'aimerais ça en présenter une ok
1: ça va être euh...
3: la première s'appelle mais en, en français c'est théologie
1: ok on peut on, on y va direct on y va direct on va aller avec théologie euh, j'aime mieux ta prononciation <rire> que la mienne Mais si, il y a de la musique là-dedans. <rire> Écoute, Daniel, euh, combien vous étiez de musiciens dans ça? On était... Euh, ben, à un certain moment, on était 4, des fois cinq. Ouais. OK. Puis... Euh... Moi, ce que je voudrais savoir, là, tantôt, tu me parlais, Jean, que vous étiez même allé dans une église ramasser du monde ben, pour les faire chants, vocales. les vocales. Ouais. Les,
3: les chants en latin qu'on a entendus, ça, c'était un couple qu'on est allé chercher. C'était des chanteurs d'église, de, mais je pense que c'était les professeurs de chant du chanteur du groupe. Aïe, aïe. Ouais, ouais. On était ambitieux dans ce temps-là. <rire>
1: <rire> Méchant trip. Oui, oui. Mais tu sais, tout à l'heure, tu parlais, genre que euh, tu faisais des covers de Metallica là-bas, là. J'imagine que c'est dans le temps du Black Album, là. On parle, de, oui.
3: Ben, Black, Black Album, c'est 92, mais ça, c'est un, un enregistrement de 94. Je peux plus dire qu'on on commençait à être très influencé par Dead Can Dance, qui ont sorti leur disque « Into the Labyrinth ». Moi, j'écoutais beaucoup Chopin. J'apprenais le piano. OK. Euh, puis je me rappelle, cette année-là, il y a « Dream Theater » qui a sorti. The oh my God. Que moi j'ai écouté ce disque-là, mais après ça, bon, je passais à d'autres choses. Mais oui, euh, dans ce temps-là, hey, on était impressionnés par euh, ce disque-là. Fait que, oui, on, on évoluait dans nos influences.
1: Oui, parce que le trip que tu disais, genre. Euh, le, ben, déjà au Mexique, tu disais, OK, on joue du Metallica. J'imagine. avant que le Black Album arrive, je pense que c'était pas de quoi qui était tellement grand marché, mais dans le Metallica comment il
3: y, y avait des fans là-bas, même si... Je pense que la première fois qu'ils sont allés, c'est avec le Black Album au Mexique. Oui, c'est ça. Il euh, y avait des ey, fans déjà d'avance. C'est fou, fou, là. Ah, ouais. <rire> le, le métal est fort au Mexique. Oh, ouais.
1: Quand même. Parce que ouais. moi, je, je m'étais tout le temps dit dans ma tête que... C je, moi, je m'étais tout le temps fait l'idée ou l'espèce le, de superstition, on va dire, que le Black Album, quand il est sorti, il a comme amené les gens un peu plus... Vers le métal, mettons, puis va savait, c'était vraiment des puristes qui aimaient ça, tu sais. Oui. C'était pas vraiment un grand marché. Le Black est... Album est comme allé un peu ratisser plus grand. Oui, mais on parle, oui, 94, c'est quand même une époque
3: où, ce que, bon, où le métal commençait, euh, commençait à être mainstream. Ouais, 94, ouais, ouais, ouais ça avait. Oui, oui, oui. Ouais. Mais au Mexique, c'était toujours, c'est toujours peut-être deux ans après, dans ce temps-là, les disques de métal, étaient importés, tu sais. Ça venait un petit peu après, ouais. Wow. Fait que, euh, que c'est ça, on est en 94, euh, 95, on faisait ça. Après ça, on s'est séparés. Euh, euh, moi, je suis venu ici passer une année euh, pour étudier. Bon, puis je suis retourné au Mexique en 97. Puis dès que je suis arrivé là, là, je suis arrivé avec d'autres influences. Je commençais à écouter Yes, King Crimson, euh, Pink Floyd, puis surtout un groupe qui s'appelle le Van der Graaf Generator. J'étais arrivé avec un disque qui s'appelle Je euh, j'étais arrivé au Mexique, j'ai montré ça à mes chums. On capotait, puis on a, on a commencé à jouer des covers de Van der Graaf. On est en 97-98, puis là, on faisait aussi des, com des, des compositions, dont euh, une que je voudrais vous montrer, qui euh, s'appelle euh, tout simplement Trip. Euh, C'est un, un trio. On est euh, batterie, mouche sur la, la basse, puis un clavier. Puis on... Euh, moi, je venais de découvrir Hawkwind, fait que le concept du mur de son, euh, on a voulu faire quelque chose euh, comme ça. Fait que euh, okay.
1: le Trip, c'est un peu ça. On y va. Ça, c'est du jam. Ça, c'est du jam, puis je veux le préciser parce que j'en parlais tantôt. Tu sais, des fois, on est habitué, les, les jams, c'est genre, il euh, y en a un qui parle une tonne de Clapton. Là, à un moment donné, tu sais, la structure normale, à un il y en a un qui fait un solo. Là, après ça, il passe le lead à l'autre. C'est l'autre guitariste qui fait un solo. Là, un donné, tout le monde s'échange un peu le truc. Mais tu sais, de vraiment partir, puis dire, OK, genre, euh, la structure de base, c'est ça. On se lâche l'eau, on s'énerve. Puis... <rire> ça, j'aime ça. Ben là, tu peux voir... Je euh, t'ai passé
3: les disques qui sont là, là le premier. Ça, c'est le, le premier album. Ça, c'est une des tunes euh, de ce disque-là. OK. Euh, tu vois la, la, <coughs> la pochette, le, le dessin. C'est comme ces deux pattes, euh, deux, deux jambes qui sont manipulées par une navette dans le milieu euh, qui euh, marche sur des sphères. Là, wow, même Ça, on avait fait faire une grand, sur un drap une grande peinture qu'on mettait derrière le groupe puis avec un strobe, bon, on, on faisait comme courir la, la machine là, avec, en jouant ça.
1: Moi, j'aime ça. Il y a un côté dali là-dedans. Hein,
3: ah, on, on jouait... Ben, dans, dans le progressif, il y, y a le côté aussi surréaliste. Là, ben les, oui. Euh, Roger Dean, les peintures de, de Yes, les dessins des pochettes... Que tu vois l'influence. Les, hein. les,
1: les pochettes d'albums, t'as tellement cool dans le temps. Ah, ben oui. Tu sais, à cette on n'a on plus genre cette espèce de, de trip-là. Tu parlais de King Crimson tantôt. J'ai l'album qui a comme le gros visage là, de Court of the Crimson mm -hmm. King. Ben, c'est malade, ça, Ah -là. oui, ben oui.
3: Il y avait l'élément space aussi qui était très utilisé. c'est quelque chose que, bon, moi j'ai toujours aimé un peu l'astronomie. Puis bon, euh, c'est ben oui. la, la Tune Trip. Bon C'est un, un voyage dans l'espace. C'était un peu ça qu'on voulait évoquer ça, on, on est en 80... Ça, c'est ce disque-là, je l'ai fait en 99. J'avais 23 ans, 24 ans. Euh, puis euh, là, ben moi, je voulais faire un autre album tout après. Mais bon, mes, mes, mes collègues étaient en université. Là, ils finissaient. Puis là, ils s'en allaient. Puis là, bon, le groupe, il s'est dissous. Puis là, l'année d'après, j'ai fait un disque. Euh, j'ai essayé de payer le moins possible. J'ai acheté un, 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 un 8-track. J'ai tout fait chez nous. C'est mal enregistré. Euh, Puis c'est euh, un peu euh, pour, euh, pour garder le souvenir des covers qu'on faisait, parce qu'on était surtout un groupe de covers. On jouait du Frank Zappa, on jouait, on jouait du, du Van der Graaf avec des tones originales. Euh, fait que ça, c'est un, un deuxième disque. Tu peux le voir là. là. Lui, il s'appelle Kiko euh, Lesson. Okay. rien dire. <rire> euh, Puis euh, bon, ça, c'est en lien avec le premier disque. fait que là, l'année d'après, on est en 2001. Euh, j'ai commencé, moi, euh, euh, comme un parcours personnel de découvrir ma latinité, là, euh, mes racines mexicaines. OK. Entre-temps, euh, je bon, euh, suis fouiller dans, dans les euh, dix de ma mère, j'ai trouvé euh, des VHS d'un groupe qu'elle a starté euh, à Chicoutimi. C'était quatre, euh, quatre belles femmes latinas, une du Panama, une... Euh, une Espagnole, une Mexicaine, qui était ma mère. Puis ils ont fait un groupe qui s'appelle le Madrigal. Puis moi, j'aimerais ça montrer euh, une chanson de là, parce que c est, c est, ça, a été, ça a marqué beaucoup euh, cette époque-là pour moi. C'était une découverte des, euh, de mes racines, de la, de la musique euh, latino-américaine, le folklore latino-américain. Fait qu'il euh, y a une chanson qui s'appelle «Sapo cancionero euh, », traduit au français, c'est le, « Le crapaud chansonnier euh, ». C'est je... génial, on va aller en musique.
4: Oui. « cancion es una canción mexicana, pero en realidad es un son del sur, de la América del Sur, es, un, es una música más bien andina, a pesar de que fue escrita y pues, compuesta por un mexicano. O sea, sapo cancionero.
5: Sapo de la noche, sapo cancionero, e vive soñando junto a tu laguna Que de los charcos, grotesco trovero, estás embrujado de amor por la luna Que de los charcos, grotesco trovero, estás embrujado de amor por la
0: luna
5: Que es tu es la lune, de tout Tu tout la lune, de tout tu la es Vivons con una, una ilusión. Que la vie est triste si nous la vivons con una, una ilusión. Tu no te savais peur, peur ah, contraire. Ah, ah, Pour eso de ti a tu dado ocultas. Et de noche cantas tu mélancolie, et tu canto suena comme letanía. Et de noche cantas tu mélancolie, et tu canto suena comme letanía. Replicant tus belles comme sont belles. No sabes acaso que la luna es fría, porque dio su sangre para las estrellas. No sabes acaso que la luna es fría, porque dio su sangre para las estrellas. Sapo cancionero. Si nous la vivons con une illusion, que la vie est triste.
0: Si
1: nous la vivons con une illusion. Wow, ok. Là, moi, je suis épaté par une chose, là, mais vraiment à part dessus tout. Tu sais, tu regardes, mettons, le, le parallèle entre ta musique, celle de ta mère, tu te rends compte, genre, que. Tu sais, je veux dire, ce que, ce que ta mère faisait, c'était comme, la, mettons, tu avais la guitare, genre on aurait il fallait l'accompagnement, mais, mais vocalement, c'est comme si... Tu sais, à la place de, de, de jouer avec le, le, le clavier, la guitare, ces affaires-là, c'était vraiment que des voix. Puis moi, ce que, ce que je trouve vraiment le fun là-dedans, c'est que, tu sais, je veux dire, ce côté vocal-là, on dirait, ça s'est pas perdu avec la musique d'aujourd'hui, mais tu te rends compte, genre que... À cette époque-là, c'était comme pas possible de le faire comme aujourd'hui, c'est-à-dire de, de vraiment genre le tricher au point que ça sonne harmonisé au bout. Ah, ça, c'est ici, c'est 100% live. là. C'est débile. Moi, ouais. j'adore ça, tu sais. Puis, quand t'écoutes quand de, de la musique, que tu sais que ça fait longtemps genre, que ça a été fait, là, tu, tu vois qu'à la limite, ils ont pas pu genre reprendre les takes 82 fois, chacun le tour. C'est comme.
3: Tu vois que c'est du vrai, de vrai. C'est ça. Euh, ça vient direct au cœur. Puis, moi, c'est ça. Euh... Ben moi, dans la musique, euh, c'est un peu ma recherche. Je pense que je ne suis pas le seul là-dedans. Là, euh, de chercher dans la musique un peu. Euh, ben c'est une recherche personnelle de, pour évoluer, pour ben apprendre. Oui. Que moi, j'en revenais pas comment que bon, euh, je n'avais pas encore découvert ce côté-là de la musique latino-américaine, du folklore qui est de toute beauté. Fait Il y avait beaucoup d'éléments pour moi d'aller rechercher là pour influencer ce que, bon, mes compositions. Mm -hmm. euh, mais regarde, je n'étais pas encore rendu à faire ce genre de musique-là, je le faisais chez nous. Il y a eu, euh, il y a eu aussi mon beau-frère qui est arrivé, lui c'est un Chilien, euh, il a apporté tout ce qui est le, le, le folklore des Andes, du Chili, de l'Argentine, la musique de proteste. Euh, euh, là, je baignais dans, dans toute autre chose. Là. On, on écoutait du Intiimani, Kilapayun, euh, mais aussi euh, je découvrais le Bossa Nova au, du Brésil. Ah, oh, ouais. Wow. Puis et tout à coup, euh, bon, il y avait le streaming qui a commencé là, comme en 2004-2005, Napster, tout ça. Puis je découvre Soul Seek. Puis là, je, je me rends compte, hey, je peux downloader toutes sortes de musiques. Puis là, moi, je suis en train de, de découvrir d'autres choses. Puis là, je découvre Sun Rock, qui est, euh, qui est un musicien de jazz. Euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de lui. Non, C'est... <rire> spectaculaire à ce qu'il fait lui c'est comme c'est du jazz de haut, de haut niveau comme Miles Davis puis mm -hmm. John Coltrane mais lui c'est son groupe bon il, il, lui, il vient d'une autre planète puis il arrive avec sa navette spatiale puis c'est une big aye. band c'est du le free jazz puis c'est de l'improvisation fait que moi j'avais un commerce là bas de euh, céramique euh, euh, je vendais des produits de céramique fait que moi je, je commençais à explorer l'art sonore en parallèle avec le, avec la musique de Sun Ra. Euh, puis, tu sais, je, je, je taponnais les, les assiettes, là, les... Euh, mm -hmm. bon, les J'essayais de voir c'est quoi les sons qui sortaient de, de la céramique. Puis là, j'ai développé des instruments. Euh, là, j'étais dans la fabrication d'instruments, puis dans l'art sonore. Fait que je suis Puis on, là, on est comme dans le 2007. Puis en plus, ouais, j'avais un groupe dans ce temps-là de, de, de rythmes africains de la Guinée, mm -hmm. euh, du djembe, du dundu, euh, les, les, les dundun, les kankani et tout ça. Jouer de la flûte, euh, on avait un groupe qui s'appelait Dankofoli. Fait que dans tout ça, ben là, je commençais à apprendre sur les, les instruments africains, les instruments autochtones, puis j'ai découvert, j'ai développé cet instrument-là que tu vois ici. C'est euh, inspiré sur le houdou africain.
1: ben dans le fond, il faut, euh, faut qu'on aille en pub, mais okay. par exemple, on va revenir avec ça parce que je trouve ça mauditement intéressant. Fait qu'on va en publicité environ une minute et demie, et puis on va revenir tout de suite après la pause.
3: Audiomatique
1: avec les sonoristes. Tous les mercredis à 17h. Fou de musique en marge. C'est fou, 89 ans. De retour, c'est fou. Dan, euh, tu m'as montré des instruments que tu avais fabriqués tantôt. Oui. Je voudrais que tu me les expliques. Là, dans le fond, pour les gens qui ne les pas, c'est comme, on dirait, c'est comme deux boules de céramique. Il y en a une qui a un trou sur le dessus et puis comme une espèce de petite flûte au bout qui sert à faire des sons de gouttes d'eau.
3: Mais tu peux en avoir des plus gros, puis ça fait comme des sons de cavernes. Puis l'autre, c'est un... Mais bon, il va falloir que le monde s'imagine ouais. c'est quoi, ouais, parce
1: là. Parce que l'autre, le son est un peu comme des fois, tu sais, t'achètes des petites flottes de bois, genre, dans comme des, dans ce des qui, kiosques. Que... Ce qui se
3: ressemble le plus, c'est à l'Ocarina. Euh, L'Ocarina. Oui, oui. Fait que moi, je vais montrer un, un extrait un peu de ce qu'on faisait là, okay. euh, avec les instruments. Ça, c'est euh, un groupe, euh, que c'est un disque qu que j'ai fait en 2010 euh, à la Ville de Mexico. Avec euh, la base, c'est sur des rythmes euh, que je proposais. C'est de l'improvisation sur des rythmes faits avec le, le, le houdou. Puis dans le fond, c'est... Euh... La tune s'appelle « Sanando la tierra ». Euh, la traduction, c'est euh, « Guérir la terre
1: ». Excellent.
3: On ça, va... ça va être un extrait, parce elle est très longue, mais c'est juste pour euh, entendre.
1: OK. On va aller en musique tout de suite. Oui. <coughs> Quand même, euh, vraiment impressionnant. Moi, j'ai une question. Euh, tout ça, euh, c'est, c'est, des instruments comme que tu viens de me montrer là. Non, on entendait le, le houdou qui voilà. était la base rythmique, mais il y avait un, un
3: instrument, c'est le haut check, qui est très similaire au euh, au djembe okay. mais C'est le autopcheck, c'est fait avec la gave euh, mexicain, c'est le cactus, la fleur de la gave. Lui, utilisait cet instrument-là. Il y a un clavier, puis il y a la voix d'une fille, une Allemande, qui a une super belle voix. Euh, fait qu On qu'on a fait ce disque-là. Ça a été plus distribué dans la péninsule du Yucatan, peut-être utilisé pour les sessions yoga puis tout ça. Là. Mm -hmm. euh, mais ce qui nous amène à... Ça, c'était une introduction <rire> au
1: sujet principal, <rire> parce que... Ce mais... que tu vas faire, ouais, c'est
3: ça, parce que je... là, ça nous amène au, au prochain travail que j'ai fait, que... que je suis en train de terminer, Okay. Puis euh, là, c'est un, un disque, c'est un deuxième disque pour moi de composition euh, euh, ben, qui viennent de, de ma tête. Là. Mm -hmm.
0: euh,
3: puis j'ai starté ça en 2018, puis là, je suis sur, sur le bord de terminer. Et là, tu me parlais que, bon, peut-être que tu pourrais m'inviter dans une coupe de mois quand je vais terminer ça. C'est sûr, c'est sûr. Donc, quand je vais l'avoir terminé, j'aimerais ça venir le, le montrer au complet. Mais ici, euh, avec le temps qui nous reste, je peux montrer euh, ces trois pièces qui sont très courtes, une faite avec un quatre soirs de Trois-Rivières, euh, un quatre soirs de cordes qui s'appelle « Wooden Shapes ». Euh, ils m'ont aidé à monter deux compositions... Euh, en format de classique, mm -hmm. euh, Puis il y en a une ici qui est le thème central, qui vient dans le premier disque, mais qui vient en... C'est juste de la guitare classique. Puis ici, il est en quatre soirs de cordes. Puis les deux autres pièces, c'est une en espagnol, « nopalitos c'est en format comme de trio. Mm -hmm. Trio, le trio, c'est comme le trio au Mexique. C'est très cubain, très Veracruz, euh, avec beaucoup d'harmonie. Puis la troisième... C'est euh, une tune en français que j'ai faite qui s'appelle Johnny Brulot, un genre de blues euh, faite avec euh, des, des amis de Sainte-Thérèse dont euh, un poète qui s'appelle Alan Wurtel, euh, une amie qui s'appelle euh, c'est Caroline qui euh, elle, elle dirige le, le big band de Rosemère. Ok. Euh, fait que euh, la troisième tune qu'on va écouter c'est cette tune là. Fait que y a la première qui est le catouard de cordes, après ça ça va être un boléro, puis le blues après. Bon, on
1: va à la musique, on écoute les trois. Oui.
4: Oh. Me hicieron taco unos señores Dicen que era muy sabroso el taco y acabaron con mi mamá No palito ¿Qué te pasó? No palito, no palito, no palito ¿Qué te pasó? Dicen que en Japón los comen muy sabrosos y los piden y los pagan muy caros. Dicen que en Japón y acá y allá y todos comen tacos, pero a ti no palito. ¿Qué te pasó? No palito, no palito, no palito. ¿Qué te pasó? Soy un pobre huerfanito de la camada de nopales de mi jefa. Y todos nos vendieron mal en el mercado de Tepontla. Solo yo, soy un pobre. No palito, no palito, pobre soy. 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 Nopalito, nopalito, pobre soy. Non palito, que te pasó? Non palito, non palito, no palito, no, palito. que te pasó? Non palito, que te pasó?
2: Johnny Johnny B. Johnny B. Johnny Johnny B. Johnny 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 B. Johnny 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 B. Johnny B. Johnny B. Johnny 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 B. Johnny B. Johnny B. Johnny Johnny B. Johnny B. Johnny 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 E? I don't you know where Johnny I don't know where Johnny I don't know where Johnny is. I know I know where
0: I don't I know where
1: de retour en onde si c'est le fun, euh, du, du blues un peu rockabilly de même, ça c'est le genre de pièce, ça fait swinger quelque chose de rare. Mais là, moi, ce que j'ai aimé, c'est à quel point que les trois pièces. De une à l'autre, tout est différent. cest tout, tout sur le même album? C'est tout sur le même album, puis il y a d'autres styles dedans. d'autres styles en oh, plus, ouais, wow, ouais, ouais. génial. Moi, <rire> ça, c'est le genre d'affaires que, OK, j'adore, j'adore. Le fait d'avoir une surprise de même <rire> à tout bout de champ, là. Puis... Euh, tu sais, je sais qu'on a encore deux pièces à faire jouer qui reste comme 13 minutes de temps, mais moi, il fallait que je te dise quelque chose en ondes. J'adore j'adore l'émission d'aujourd'hui parce que ça n'a pas donné encore que je rencontre quelqu'un qui arrive avec un long parcours musical puis que je vois genre l'espèce de... Tu sais, je dis une progression, mais pas de... Le musicien évolue en, en frais de qualité, mais que le musicien il évolue en frais d'inspiration, de, de, mettons, puis de ne pas de ne pas vouloir s'influencer de soi-même, mais vraiment de, de chercher plus loin. À, à, pas vouloir se faire un changement, mais vouloir goûter à autre chose. Bien, moi, mon, le parcours musical, qui est plus comme plus une, euh,
3: une, une, comme une vision depuis le début, de vouloir découvrir la musique, ce n'est pas nécessairement faire une carrière en musique, c'est mm -hmm. découvrir la musique, puis aussi bon, mettre mon grain de sel dans la musique. Euh, depuis le début, ça a toujours été comme un peu la vision que, que j'avais. Mm -hmm. Puis, euh, puis là, je présente ce qui est là, mais ce n'est pas fini. Je vais continuer à découvrir des nouvelles choses. Puis dans la musique, on le sait, c'est un univers. Il y a toujours de quoi de ah, niveau, euh, à découvrir. Fait que c'est Puis c'est un travail euh, personnel de, de travailler un peu l'ouverture d'esprit. d'aller aller écouter aussi la, la musique, des, la nouvelle musique... Euh, du hip-hop, j'en ai, ai tout déjà fait, j'en ai jamais fait, mais c'est la musique des nouvelles générations. Mm -hmm. Ma fille euh, qui est toute au Mexique, elle écoute de la musique électronique, du reggaeton, du hip-hop. Euh, Puis moi, j'ai de la misère un peu avec ça, mais j'essaye de m'ouvrir. Puis Crème, essayer d'aller explorer plusieurs sortes de. de plusieurs expressions différentes. Mm -hmm. Fait que moi, c'est un peu ça qui m'intéresse, c'est aller chercher des différentes e euh, expériences musicales. Euh, puis regarde, puis la prochaine que je vais te montrer, c'est un autre style aussi. Ici, ça rentre plus un peu dans, dans « New Age », un peu « Pink Floyd ». C'est que moi, euh, j'ai pris une… une un, 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 j'ai développé un intérêt pour, pour l'entomologie puis euh, les, les, les plantes. Ça fait, assez, ça fait quelques années, là, puisque c'est ça ma formation. Moi, moi je travaille au Tabasca, euh, puis euh, je suis en train d'avancer des projets pour la promotion de la biodiversité. Puis, euh, en lien avec la prochaine pièce qui s'appelle « Vagabondage », c'est un hommage à Georges Brossard qui nous a quittés il y a une couple d'années. Okay. Georges Brossard, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est le fondateur de, de, de l'Insectarium, puis c'est un grand personnage québécois assez populaire qui, euh, qui nous a amené, euh, bon, l'amour pour les insectes. Puis un, la, la, le disque est en lien avec une trilogie de livres qu'on est en train de faire « Alan Vurtel et moi », euh, le premier sur les insectes, le deuxième, les plantes, le troisième va être sur les, euh, les champignons. Que, cette prochaine pièce-là, euh, euh, l'idée, c'était imaginer Georges Brossard dans ses, ses innombrables aventures, euh, ses chasses d'insectes. On peut entendre Georges Brossard qui, euh, avec son filet, euh, attrape les insectes.
1: OK. Ouais. On y va à la musique you. Mm -hmm. J'adore ta musique, j'adore le fait qu'il y ait des insectes, des bruits de la nature là-dedans. C'est quelque chose qu'on qu dirait on voit dans des pubs, mais à quel point des fois on se rend pas compte que la nature... Puis le, le, le côté ambiant genre, de la nature, ça en est de la musique. C'est de la rythmique tout le temps. Mm -hmm. euh, tu, tu vas avoir des bruits qui sont répétitifs genre, puis qui sont constants. Je veux dire, un criquet, mettons. Il ah.
3: y a du rythme. Tu le son il y a de l'harmonie là-dedans, il y a de, ouais, tu peux ça. plein de choses. Là.
1: Puis tu te rends compte aussi que des fois, il y en a, ils vont se mettre des, ils vont se mettre des bruits ambiants, genre avec un haut-parleur mmh. dans leur chambre pour s'endormir ou de la pluie. Mmh. Tu sais, la, la nature, honnêtement, c'est comme si on dirait avec la musique, on essaye de reproduire ça ou de l'amplifier mmh. d'une certaine façon. Puis euh, moi, j'adore j'adore le fait que tu as mêler les deux. Les, on... Il nous reste quelques minutes. Hein, tu me permets-tu d'en de montrer une dernière? Ben oui, certainement, oui. mais on va, on va fermer avec la dernière pièce. Oui. Je voudrais te remercier énormément ah, hey, d'être passé. J'ai adoré ça. Merci à toi. Et puis euh, oui, euh, aussitôt que aussitôt que je continue mes affaires en septembre, je veux que tu reviennes ah, et que tu viennes nous représenter du Ça va me faire super plaisir. On va aller avec la dernière qui s'appelle Berceuse. Oui. On vous souhaite une agréable soirée, gang. Merci d'avoir été à l'écoute. Bonne soirée à tous. On se dit à la semaine prochaine. Bye.